0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 107-107 y hoy es 21 de septiembre de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Macos o MacOS. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Abel Yecora y Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes, don Paco Culebras. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes. Pues mira, un poco mejor. Ayer estuve de pachucho y hoy estoy un poco mejor. Fenomenal. Vamos a ver, Abel,
2: ¿tú cómo estás? ¿Medita la respuesta? No, yo siempre. Yo estoy como siempre muy bien, muy bien.
0: Bueno, queridos oyentes, seguramente notéis la voz de Abel ligeramente tomada y es que, para los que no lo sepan, el superhéroe Abel vive en una zona de... Del norte de España, que está en festividad. y Abel no podía menos que eh, rendirse hacia los rituales sociales. y viene un poco. digamos que cansado. ¿vosotros juzgaréis, queridos oyentes, si perjudicado o no? Yo digo cansado. Eh, bueno, Abel, ¿qué tal? qué tal, qué tal ha sido tu verano? ¿Recibiste alguna visita inesperada? algo que puedas comentar.
2: Pues sí, sí, recibí una visita de un tal Javier, que vino, vino, pasó por Logroño ahí a, a hacer, bueno, de viaje, de su viaje por la zona norte de España y, y pudimos degustar buenos caldos en La Rioja y también buenos alimentos, ya que, ya que, como se quedó demostrado, La Rioja es una buena huerta de verduras para, para comer y degustar. Y no hablamos
0: de Max en aquella conversación y estuvo muy bien no hacerlo. Correcto. Que es fenomenal. Paco, ¿qué tal ha estado tu verano?
1: Bueno, pues tranquilo. Dentro de lo que cabe, tranquilo. No ha tenido ninguna, ninguna visita inesperada ni he visitado a nadie inesperadamente. A lo mejor lo dejaremos para el año que viene. ¿Podríamos considerar que ha sido una
0: puya lanzada hacia mí y hacia Abel? No, no, considerarlo. No, en absoluto, en absoluto.
1: No, no, pero no, me, no, apetecería no. Hacerlo, me apetecería es hacerlo, Es
0: broma, es broma. Sí, tenemos pendiente una, una quedada Proyecto Maquitos al completo. De hecho... ¿Por qué no soñar con hacer incluso una grabación en, en juntos y sí. divertirnos? Y, y seguro que sale algo chulo. Bueno, mi verano tranquilo también. Y teníamos... Yo tenía una reflexión el otro día y era que los Macs no son para el verano. No sé si vosotros opináis igual.
2: Yo la verdad es que ya no puedo vivir sin mi Mac en realidad. ¿eh? Entonces para mí el Mac es para el verano, para el invierno, para la primavera y, y casi para para todos para todas las situaciones eh, es más eh, a, también como anuncio para los oyentes eh, he cambiado mi mac y ya no dispongo de, de mi mac de macbook pro de, de 2015 y tengo un, un macbook pro eh, m1 de los de los sacados o salidos el año pasado comprado de segunda mano y me va perfecto
0: bueno, vemos que Abel no solo está cansado, sino que derrocha, derrocha economía por todos sus poros, comprándose Max. Paco, ¿tú qué opinas de esa afirmación que yo también traía de bueno también no, perdón, que traía sobre que los Max no son para el verano en mi caso?
1: Bueno, estoy un poco de acuerdo de, con, con Abel en que los Max se pueden utilizar en cualquier momento, pero sí que quizás es verdad que en verano pues tiramos más de, de dispositivos más... Más móviles y más, más ligeros, ¿no? Más como, como el iPhone o ¿no? con el iPad, ¿no? Entonces lo llevamos quizás a la piscina o a la playa o de vacaciones y tal, y bueno, quizás sí que sean eh, el verano más para otros dispositivos. Pues con esto hemos terminado el
0: verano, porque ya estamos a 21 de septiembre hay que empezar ya a, bueno, hay que empezar ya, no, llevamos ya rodados el inicio del curso yo como profe, para mí siempre empezamos el curso diciendo feliz año a todo el mundo y, y hay que empezar a darle caña. Tuvimos una tuvimos un mensaje de un oyente en el que vamos a centrar nuestra nuestro tema principal, que si habéis leído el título del, del capítulo, pues sabéis de qué va. Pero antes vamos a repasar mínimamente que justo ayer cuando grabábamos, antes, antes de ayer cuando escuchéis este podcast y lo escucháis según se publica, salió una nueva actualización de, de Macos Big Sur. Abel, ¿Habías mirado un poco las notas de
2: esta actualización? ¿Qué es lo que traían? Bueno, traía poco más que una actualización del núcleo gráfico, del Core Graphics para, para Mac OS Big Sur, y un poco de la actualización de lo que sería el, el WebKit. Aparte de eso, también hubo una actualización de las, de las command line tools para el tema del núcleo de, de programación y también algo que creo que iba asociado al tema de de programación
0: Muy bien eh, ¿Tú Abel has actualizado esa has actualizado a...
2: Sí, he actualizado y otra de las cosas perdona que, que se me había olvidado es que se ha actualizado también el navegador el, el Safari eh, trayendo algunas mejoras gráficas y esa es la que no he podido ver cuáles son las mejoras pero sí que he notado ciertos cambios gráficos en el Safari
0: porque tú, Paco, tú no estás en Big Sur. Tú eres un hombre que vive peligrosamente sí. con su sombrero y su látigo con Indiana Jones, ¿verdad?
1: Sí. Yo instalé las vetas de Monterrey y, y sigo en Monterrey. En el Mac Mini M1. En el MacBook Pro de 13, que es, que es con el que estoy grabando ahora precisamente, sigo con Big Sur.
0: ¿Y has o actualizado si es. esta, esta versión de seguridad?
1: Bueno, esta actualización, mejor dicho. Bueno, yo he recibido solo la actualización de, de Safari.
0: Yo en mi MacBook Pro de 16 creo que he recibido, aparte de la de Safari, alguna cosa más de las que comentaba Abel, pero no la he actualizado porque me saltó esta esta mañana, estaba justo en el trabajo y no me, no me podía permitir en ese momento hacerlo, así que bueno, ya lo haré. Sabiendo lo que nos ha comentado Abel, veo que no es algo súper necesario. Sí que viene acompañado de ese Safari 15 que, como han salido las actualizaciones de iOS 15, de ipad 2 y... De, y demás pues que digamos que va todo unido y que va todo aunado con esta nueva gráfica y con estas nuevas capacidades de seguridad también que, que aparecían si a menos que queréis comentar algo de actualidad que os apetezca traer si queréis vamos directamente al tema Paco algo que decir bueno, antes de que nos metamos
1: bueno quizás estaría bien comentar algo sobre el nuevo Safari o sea bueno ya está aquí para para, para todos no no lo teníamos en las betas de de Monterrey y, y en las vetas de iPad y iOS. Ahora desde lunes pues lo tenemos también en iOS y en iPad y en iPadOS. Y ahora pues también en nuestros en nuestros Macs. Y bueno, a su, a, han surgido bastantes voces contradictorias ¿no? sobre sobre el Safari, que si bien, que si mal. Eh, supongo que como todo es cuestión de acostumbrarse, a algunos les, les parecerá bien, otros les parecerá mal. A mí la verdad es que me ha gustado me, me un bien acostumbrarme al principio por el cambio sobre todo con las pestañas pero, pero bueno eh, creo que el cambio es, es positivo otra historia es el tema de en IOS, ¿no? que, que la barra se pone abajo, esto en, en Mac no tenemos ese problema, pero bueno el tema de la incorporación de pestañas está muy bien eh, y el tema de bueno de, de de la parte gráfico pues también es un cambio que, que está está bastante bien. A mí al menos me gusta. No sé qué opinas. Tú a
2: a mí apenas lo he podido probar porque he actualizado esta mañana. Eh, sí que el entorno gráfico me gusta. Volvemos a, a esa IOSificación del aspecto en ese sentido de tener ciertos botones más redondos, esa capa menos eh, quitando esquemorfismo este de pestañas y haciendo como si fueran láminas eh, más planas eh, a mí no me desagrada tampoco lo he usado demasiado pero eh, la realidad es que yo soy una persona que utilizo muy pocas pestañas, no, no tiendo a tener eh, muchas pestañas, pestañas abiertas ni, ni a dejar muchas abiertas en, de normal, así que eh, para mí no es un problema o sea, las agrupaciones de pestañas en sí pero también entiendo y conozco a bueno, me parece que yo soy el raro, porque la mayoría de la gente lo que hace es acumular cientos de pestañas por ahí. Pero yo yo pocas veces tengo más de dos o tres pestañas y, y por norma general, cierro cierro el navegador. O sea, dejo el navegador sin pestañas, no lo dejo de un día para otro. No es una cosa que solo solo tender a cerrar el navegador. Entiendo que pues hay mucha gente que utiliza eh, muchas pestañas y que, es más que gracias a las pestañas y, y a tener Chrome, he visto en Windows eh, gente con verdaderas barbaridades, y verdaderas barbaridades estoy hablando de, de 60-70 pestañas abiertas día tras día, y no le cierres el navegador, que entonces se vuelve loco, porque no puede volver a abrirlas, pero bueno, sí que se puede abrir, en abrir pestañas recientes, pero abrir 60 pestañas pues cuesta un poco. Yo soy una persona que no utilizo mucho las pestañas, que las utilizo, sí, de normal, pero no... No, 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 no las mantengo abiertas, así que las agrupaciones de pestañas, pues no sé si las voy a utilizar. Entiendo que tú, Paco, igual sí.
1: Bueno, tampoco es que sea de muchas, muchas pestañas, pero sí que, sí que me va bien esa agrupación para, uh -huh. para ir eh, cambiando, digamos, de, de temática. Uh -huh. Creo que lo comenté ya también, eh, no sé si fue en el último proyecto Macintosh, que, por ejemplo, me va bien para utilizar, para, para documentarme, para para el capítulo del podcast, por ejemplo, pues eh, las dejo ahí. Y, y bueno, pues tengo otras pues para el trabajo, para tema personal, etc. ¿no? Voy, voy cambiando el, la agrupación conforme me interese y así tengo solo las pestañas que me interesan en cada momento. Yo creo creo que es útil. ¿no? Es una cosa que ya disfrutaban otros navegadores desde hace tiempo y, y creo que ya era hora de que viniese a, a Safari. Uh -huh.
0: Yo solo he podido utilizarlo 10 minutitos en el caso de iPad esta tarde antes de grabar, y bueno, sí, ese aspecto gráfico que comentabais, no voy a redundar en ello. Yo, de manera totalmente excepcional, tengo 12 pestañas en, en Safari ahora mismo del iPad, no es lo habitual, os lo digo, no es lo habitual, y bueno, sí, habrá que acostumbrarse, nuevas funcionalidades, pero sí que es cierto que en esos 10 minutos eh, me ha saltado ya esa posibilidad de instalar eh, extensiones dentro del navegador, que es una de las novedades que tenemos en el caso de, de iPad 2, y es que, por ejemplo, me ha saltado para instalar la, la extensión de OneDrive. Uy, de OneDrive, perdón, de OnePassword. Y bueno, pues ya veremos a, hacia dónde va, ¿no? En el Mac todavía no lo he podido probar. Pero bueno, yo creo que si queréis nos metemos ya en ese mensaje que nos mandó nuestro oyente y que es la excusa de, de este capítulo o, digamos, la, el tema principal. ¿Os parece bien? Perfecto. Pues fenomenal. Nos escribía David, la verdad es que no recuerdo en qué fecha era, ¿vale? Y nos decía, hola, muy buenas, me llamo David. Creo que tengo un tema interesante de que podríais hablar. El tema sería la seguridad en general con un Mac. Tapar la webcam, antivirus, piratear programas... ¿Qué opinión tenéis sobre esto y qué recomendaciones para tener en el, para tener el sistema seguro? perdón Bueno, pues eh, gracias David por, por darnos esta por mandarnos este mensaje, por ser un oyente. Y bueno, pues oye, mira, te hemos hecho caso y traemos un poco eso como tema principal vamos a ver un poco vamos a centrar y vamos a intentar hacerlo de manera más o menos ordenada primero había que hablar de la, de la primera parte de la seguridad es la seguridad desde fuera no la primera seguridad a la, la, a la hora de utilizar un ordenador Apple ha incluido en sus portátiles y ahora tenemos también en los incluso los ordenadores de, so, de sobremesa con los iMac nuevos pues ese touch ID digamos que esa es la primera parte o la primera seguridad que tenemos todos los que estamos aquí, Abel, Paco y yo, tenemos ordenadores con su Touch ID y es la primera frontera, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuán vulnerable puede, cuán explotable puede ser esa seguridad, Abel? Tú que sabes un poco más que el resto en este tipo de cosas. ¿Es fácil saltarse esa seguridad del Touch ID? ¿Es difícil? Eh, hemos visto, yo me acuerdo aquellas fotos que se hacían en altísima resolución para simular las huellas, ¿Qué opinas sobre este, esta primera frontera?
2: Bueno, esta primera frontera es bastante difícil de saltar, aunque aunque nadie se le ocurriría en este momento eh, intentar. Eh, vulnerar cualquier sistema con el con la huella astilar, porque existe existen alternativas por si tu dedo no te lo reconoce, que es meter la contraseña y obviamente es mucho más fácil preguntarle a alguien la contraseña y muchas veces te la da o probar con un 2, 3, 4, 5, 6 o contraseñas, las 10 contraseñas y, y probablemente, te, probablemente igual... Ni, eh, eh, Entiendo que ninguno de los oyentes tendrá un 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña, pero bueno, nunca se sabe. La estadística dice que seguramente que algún oyente lo tiene y puedes tener el Touch ID, puedes tener todo lo que quieras, pero si luego no lo proteges con otra contraseña, ahí te, te tienes tu fallo de seguridad por otros lados. Lo bueno es que el Touch ID en sí eh, hace que, que sea más fácil para el usuario el loguearse y el hacer eh, distintas cosas de, de carácter de pagar dinero, o acceder a las contraseñas de, de tu llavero o cualquier cosa. Y al hacerlo tan fácil hace que... Eh, evites el usar unas contraseñas tan fáciles porque como casi nunca te va a pedir la contraseña eh, puedes arriesgarte a poner una contraseña un poco más complicada porque no la tienes que escribir 300 veces al día ni nada de eso eso es un paso hacia adelante muy bueno frente a otros sistemas de huella dactilar, como pueden ser los antiguos en los que tenías que rozar la huella que, que bueno que con un vaso donde alguien haya puesto el dedo un poco en loctite y un celo las podías eh, hacer saltar pero bueno Sí, era a la misión imposible. ¿no? A la omisión imposible, los tite el cristiano crilato. Sí, sí. Y, y bueno, es eh, hay, hay maneras de hacer ciertas cosas. Yo no he oído que el Touch ID eh, haya sido vulnerado de una manera muy fácil. No no, no no recuerdo ningún caso de que haya sido vulnerado realmente. Sí, los otros sistemas antiguos y, y sistemas, sobre todo ópticos y cosas así. pero Pero bueno. Pero eso, esa, esa barrera física, lo bueno es eh, que mejora porque facilita al usuario el, el poder acceder de una manera mucho más rápida.
0: Coincido contigo, y creo que cuando te hacía la pregunta la hacía con toda la intención, sí. porque coincido en que fomenta el que puedas crear una contraseña mucho más complicada porque a lo mejor solo la tienes que poner muy de vez en cuando. Entonces, es digamos que es un sistema de seguridad amigable que te ayuda a tener otros sistemas sí. de seguridad más, mm, más cerrados y, valga
2: la redundancia, más seguros. Bueno, en este caso incluso eh, facilita eh, los tres pilares en los que se tiene que basar un sistema de seguridad completamente seguro, que es en algo que sabes, algo que tienes y algo que eres. La contraseña se puede decir que es lo que sabes, eh, algo que, eh, que eres, puede ser el, el dedo, ¿vale? O, bueno, perdón, algo que tienes puede ser la huella dactilar y algo que eres puede ser pues tu propia identificación o, o, o tu propio login, ¿vale? Entonces, al hacer ese triple eh, esa, esa triple combinación, se supone que eh, se generan los sistemas eh, más seguros. Entonces, Apple, en un momento dado, no te lo está diciendo ahora, pero en un momento dado podrías hacer que incluso te pondría huella más eh, más eh, más contraseña, de tal manera que aunque estés, vamos a decir, que te hayan cortado el dedo que no sería el mejor de los casos pues eh, podría securizarlo
1: en ese sentido Paco Bueno, si te, si te cortan el dedo yo creo que cantas la contraseña rápido ¿eh? sí, yo, <risa> yo, <risa> Antes A mí que lo con, lo con lo que lo me enseñen en la sierra me vale
0: <risa> vale Y eso que acaba de decir Paco creo que también es otra de las claves y es eh, muchas veces eh, nos pasa, escuchamos podcast, somos escuchantes de podcast, leemos sobre eh, seguridad informática de manera transversal o directa y muchas veces se eh, nos asusta un poco a los usuarios con brecha de seguridad en los routers, no sé qué, no sé cuántos, esto es súper importante porque es, hace que cualquier persona puede entrar en tu router. Entonces, tú a veces te paras a pensar y dices, cualquier persona que se acerque a mi casa, que se conecte a mi router, que sí, que habrá casos que se hagan. Que, que estoy seguro que se hacen pero a veces creo que también hay ciertas cosas de este tipo de, de fallos de seguridad que hacen que nos sintamos que nos pudiéramos llegar a sentir eso como amenazados cuando realmente no son para tantos hay que tenerlos en cuenta hay que tomar las medidas pero creo que a veces no sé si compartís conmigo la opinión, y ahora por favor que empiece Paco, con que a veces nos, no crees que se nos asusta un poco demasiado con esos parches de ¡actualiza ya! Que esto, bueno, que, que poco menos que, que estás vendiendo tu, tus datos porque, yo qué sé, a veces no te parece un poco exagerado. A mí me lo parece.
1: No. Creo que a veces incluso es me demasiado... Este
0: podcast, me encanta este podcast para, para cosas como esta. Y es el debate. Yo pienso que no. Perdón, yo pienso que sí, es exagerado. Y Paco dice que no. Y lo ha he hecho con un no categórico.
1: Sí. Yo creo que es incluso a veces demasiado eh, suave. Hay, hay, hay brechas importantes de seguridad en, en multitud de cosas. Y y no solo es que se pueden acercar a tu router a tu casa o conectarse por la wifi o lo que sea sino que atacan desde TV, desde internet de forma constante y totalmente automatizada o sea que todos los routers absolutamente todos reciben eh, ataques continuamente eh, no dirigidos cual, pues, pero ataques correcto sí sí no no dirigidos claro los dirigidos yo creo que un ataque dirigido mmm, hay muy pocas, eh, muy pocas, muy pocas empresas meses. o esto que se, sí. se que se puedan salvar, eh? Eh, porque bueno, realmente hay hay brechas de seguridad importantes. Bueno, lo hemos visto también a lo largo de, de estos eh, últimos meses, ¿no? con, con la con el eh, los exploits de, de, de las empresas estas israelíes que bueno uh -huh. en, en en todo tipo de aparatos. Para, para espiar a políticos espiar a bueno, gente importante etcétera y esto bueno como dice Abel ¿no? si son dirigidos pues casi casi que tienes pocas pocas opciones ¿no? Lo, lo que podemos hacer es intentar segurizarlo lo máximo posible o sea yo creo que muchas veces la gente además, además se se confía demasiado ¿no? y hay que tener unas mínimas eh, precauciones de seguridad sobre todo mmm, tener las cosas actualizadas y, y tener contraseñas mínimamente decentes mínimamente, o sea, no es tan difícil y el, lo que decías, no creo que tengamos oyentes que tengan uno 2, 3, 4, 5, 6 yo no quiero insultar a nuestros oyentes y, y estimadísimos oyentes pero, pero si hay, mucha lo tiene. Gente, hay mucha, <risa> si alguno lo tiene que la cambie ya, pues que la cambio ya ¿no? y para esto vale pues la palabra contraseña o papa o mamá o el nombre del uh -huh. hijo o cosas por el estilo eh, o, o password ¿no? es una Querti contraseña muy QWERTYUYOP eh, también eh, bueno, esto es de las pocas cosas que, que haciéndolas ya creo que securizamos bastante, ¿no? Eh, hacer una contraseña que sea un poco complicada, pues lo de siempre, ¿no? Que, que mezcle eh, letras y números y puede ser también signos, que tenga una longitud pues mínimamente correcta, ¿no? Yo, yo diría que a partir de 10 caracteres. Eh, como mínimo y si puedes poner 20, pues mejor poner 20. Así que claro, pues lo que decíamos antes, ¿no? Una contraseña que es muy larga y que tienes que ponerla muchas veces, pues bueno. Pues entonces es quizás mejor ponerla pues como como pa palabras, digamos, que se parezcan o o que sean conjuntos de palabras que no tendrían ningún tipo de sentido conjuntas o o cambiar alguna palabra conocida con alguna letra, alguna cosa que nos haga gracia, algo que, que no esté en los diccionarios y que sea difícil de, de, pues de, de hackear. ¿no? O sea, yo creo que, con, con volviendo a tu pregunta, Javier, el tema de, de las alarmas, digamos, oye, eh, cuando cuando suena una alarma del tipo eh, esto tienes que actualizarlo porque hay una brecha importante de seguridad, hacerle caso. Porque veces a ya, ya es tarde. Hacer caso sí. a Paco
0: con estas cosas, no me la hagáis a mí.
1: Cuando te viene eso
2: hay que actualizarlo, pero sí que hay muchas veces que, que yo creo que igual Javier se refería a, a que a veces alarman por, eh, por vulnerabilidades de algo. Una vulnerabilidad es, es algo que se puede explotar para hacer el mal, pero que no quiere decir que se haya explotado ni que se pueda explotar, sino que cabe la posibilidad de que eso se pueda explotar para hacer el mal, ¿vale? Uno de pero los ejemplos de posibilidad eh, es sí, posible bueno, que, que se haya hecho,
1: por lo cual pero, pero ta, ta, no hay poco mucha...
2: cuesta tanto actualizar, ¿sabes? Sí, claro, no, 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 pero me refiero cuando no ha salido un parche. Hay muchas veces que, que a veces se alerta de vulnerabilidades. Uno de los ejemplos fue aquel del procesador eh, que le preguntabas al procesador por eh, le pedías una solicitud a las memorias del procesador y te devolvía parte de la memoria RAM. Entonces, te podrías de ahí sacar contraseñas si le hacías excesivas preguntas al procesador de ese tipo. Pero claro, tenías que estar buscando concretamente para que, por casualidad, recogiese parte de la memoria RAM y te la devolviera con con eso que tenía que ser una contraseña. Quiero decir, es, es una vulnerabilidad que se pueda acceder a eso, pero acceder a eso no quiere decir que, que hayan conseguido algo eh, en ese sentido, que luego al final cuando hay un parche, como dices Paco eh, en cuanto sale un parche eh, hay que actualizarlo incluso este de Microsoft que con aquello de las impresoras no hacía nada más que desactivar las impresoras pero es mejor desactivarlas que tener la, la igual el problema que te puede, que te puede acarrear eso, pero a muchas de las veces que salen vulnerabilidades no llegan a nada, no llegan a a convertirse, ni siquiera a materializarse en, en riesgo. Sí, quizá, quizá
0: intentaba decir un poco, gracias a él por traducir mis pensamientos, cómo se nota que hemos, convert, que hemos compartido ya mesa y que bueno, somos verdad. casi una mente colmena.
2: Ahora sí que me siento
0: eh, excluido. <risa> Eso por no opinar como nosotros. No, entiendo, no quiero en ningún momento notar, de disuadir o no... O no tomármelo en serio, que lo hago. Soy usuario de One Password, cambio ciertas cosas, contraseñas muy asiduamente, en plan, todo ese tipo de buenas prácticas, ¿no? Pero sí a veces he tenido esa sensación... A ver, es que me viene un poco a la mente eh, Alex Barredo con Mixio, ¿no? Cuando trae alguno que... Hace, nos trae muchas veces algunos tipos de noticias sobre vulnerabilidades increíblemente concretas, y ahí es donde digo yo, jolín. No digo que Alex lo haga, ¿eh? Desde aquí sí si es oyente de, del podcast, un saludo, eh, sino que la manera en la que algunas de estas se mueven. Pero vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir ondando, ¿vale? Ya hemos abierto el sistema, ya estamos dentro de Mac. Y Mac, según lo encendemos, según lo hemos re recién sacadito de la caja, con ese olor característico a Tesla nuevo, y le hemos quitado el plástico, eh, ¿qué, ¿qué nos ofrece seguridad? Pues mirar, yo cuando estaba preparando un poquito las notas de, de este que de capítulo, me he encontrado con una página web, con una página web propia de Apple que es apple.com barra es barra macos barra security. Y es que Apple saca pecho y dice seguro de serie. Os leo el primer párrafo y luego vamos comentando. Dice, diseñamos el software y el hardware del Mac con tecnologías avanzadas que se entienden a la perfección para que las apps funcionen de forma más segura. Tus datos están siempre a salvo y puedas navegar con total seguridad. Perdón, tranquilidad. Y cómo pasarte a MacOS Big Sur es gratis, no te cuesta nada proteger tu Mac con la versión más segura del software. Aquí tenemos, si vamos haciendo scroll hacia abajo, pues tenemos grandes titulares y luego pequeñitas explicaciones. Hardware más seguro, software más seguro. Chip M1 de Apple, una arquitectura compartida para tu seguridad. Apple protege tu Mac con las actualizaciones del software. Apps más seguras que nunca. Protegido desde el núcleo. Descarga sin peligro desde la Web Store o Internet. Tus datos, tus normas, y bueno, seguiríamos y seguiríamos porque la página tiene alguna algún recorrido más. Abel, tomas la palabra con esta con esta parte.
2: Sí, bueno, más que tomar la palabra con esta parte eh, es explicar que, que en sí el sistema operativo de macOS X eh, se basa en dos pilares muy grandes para aumentar esa seguridad frente a otros sistemas operativos. O por lo menos es lo que pienso yo, ¿vale? Uno de ellos es que está basado en Unix y Unix es un sistema operativo que sí que se ha basado siempre en, en proteger de alguna manera a los usuarios y proteger eh, el sistema operativo eh, por medio de generar distintos usuarios que puedan trabajar. Entonces tú como usuario no estás trabajando con el núcleo, ciertas cosas que hacen que que un programa les resulte muy difícil dar el salto a hacer cosas que no estén permitidas por el usuario. Y eso viene de la base de, de, de Unix que tiene que tiene Mac OS. El segundo de los pilares es eh, aquel que emitieron del sandboxing, que se sigue utilizando para el, todo el resto de aplicaciones, que es que una aplicación que esté instalada en Macintosh en sí le cuesta muchísimo interactuar con lo que sería el sistema operativo, sino que lo que el sistema operativo le ofrece es un sandboxing, una una caja de arena para que esa aplicación eh, se comunique con el sistema operativo y le pida cosas. Otra cosa es que luego el sistema operativo se las dé o no se las dé, o el usuario le haya dado permiso o no. Por lo que una aplicación, incluso de, de cualquier tipo de aplicación que haya sido reprogramada o pirateada, también le costearía mucho el tener que acceder al sistema operativo. Creo que esos son los dos pilares más importantes que hacen que MacOS sea, en lo que dice Apple, eh, digamos, seguro de serie, seguro hecho ya de, desde el principio, de base.
0: Una explicación muy aclaratoria. Así que fenomenal. Muchas gracias, Abel, por el apunte. El, está claro que con la explicación de Abel, lo que nos dice la, la propia Apple, pues tenemos como eso, ¿no? Una serie de normas de seguridad ya que nos hacen los que venimos de sistemas operativos, como por ejemplo Windows, en los que nos hace sentir más tranquilos porque... Tenemos ya esa seguridad integrada desde cero. Es cierto que tenemos algunas buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta y, y configuraciones dentro del sistema y que seguro que nosotros hacemos. Si nosotros nos vamos a preferencias del sistema, seguridad y privacidad, pues tenemos que en la, tenemos como cuatro apartados. ¿no? En general, si bajamos a la parte inferior, vemos que permitir apps descargadas de ¿qué significa esto? pues aplicaciones o bien exclusivamente decirle al sistema que solo nos permita descargar aplicaciones desde la App Store o bien desde aplicaciones de la App Store y desarrolladores identificados. ¿Vosotros cómo tenéis esta puesta? Porque sabemos que se puede desactivar de una, de una manera muy sencilla pero Paco, ¿tú cuál tienes puesta? ¿Solo App Store o App Store y desarrolladores identificados?
1: Pues te lo voy a mirar ahora en vivo y en directo <risa> Porque yo diría que tengo puesto que sea solo del App Store y desarrolladores identificados.
2: ¿Y tú, Abel? Yo también, App Store y desarrolladores identificados. Ahora, hasta hace cuatro días, tenía el CSR útil desactivado.
0: Yo también tengo ese, pero
2: todos sabemos que si haces
0: un clic, eh, creo, que, creo recordar que es clic derecho... Y abrir ya te permite el mensajito de darle la autorización si no es un identificador. Sí, hay, hay veces que ni con esas, ¿eh? Que se lo come igualmente el sistema.
2: No, eso es si tienes que hacer un reseteo, un reinicio en modo de recuperación, escribir un deshabilitar los CSR útiles por medio de un cobando y entonces ya te deja instalar ciertas aplicaciones que se meten con el núcleo. Por eso de salirse del de sandboxes Si necesitas una aplicación que trabaje con el núcleo, con ciertas otras aplicaciones, mandándoles cosas eh, necesitas ese tipo de, de desactivación, pero no se la aconsejo a nadie ¿eh?
0: Claro, porque este sería, y la conclusión sería de este pequeño apartado que ya tenemos otra frontera que nos prepara el propio sistema para que digamos que el trabajo duro lo hace Apple al filtrar esas aplicaciones o al filtrar esos desarrolladores identificados, como pone ahí eh, Paco ¿Cuántas aplicaciones tienes tú que hayas tenido que saltarte y esta restricción puesta del sistema no estoy hablando de aplicaciones que sean piratas, ¿eh? hablo de aplicaciones que siendo perfectamente legítimas el desarrollador no tiene ese, ese certificado por parte de Apple y, ha, y has tenido que hacer eso así de memoria más o menos que te acuerdes
1: pues no muchas no, no debería tener muchas
2: ¿Tú, Abel? Yo sí, yo creo que alguna... Sí. Puedo incluso decirte, por ejemplo, alguna aplicación como Unetbotting un o Gostery. Gostery, ahora que se ha hecho extensión, no. Unetbotting un es para poder hacer eh, USBs con sistemas operativos arrancables y cuando te metes a tener que pues eso una aplicación que se pegue de alguna manera con el gestor de, de discos duros ya se está metiendo algo con el disco, con el sistema operativo y eh, tiene que tocar cosas tiene que tocar cosas y, y alguna aplicación así sí que me ha pedido el tener que el tener que bueno que instalarla que no pertenecería a ningún desarrollador pues como un botón derecho y tal Okay, a mí me ha pasado igual, no me, no me acuerdo cuál exactamente, pero ya os digo, para
0: aplicaciones legítimas que no, no, te, no entrañan ningún tipo de, de
2: riesgo. ¿vale? Sí, yo creo que hasta Inkscape, te, que es una aplicación de software libre de, de diseño vectorial, eh, te lo pide también.
0: Paco, ¿podrías contarnos así de manera más o menos coloquial qué es el File vault? Lo he leído más o menos casi como se escribe, ¿eh? disculpad aquellos pues que, que sabéis hablar inglés como Abel.
1: <ríe> eh, bueno, el Filebolt es eh, básicamente la encriptación del disco. Lo que hace es eh, encriptar el disco, el disco duro, ya sea mecánico o sea SSD, eh, con una palabra secreta que tienes que apuntarte sí o sí en algún sitio seguro también, por supuesto, y que te encriptó el disco. De forma que si te roban eh, el ordenador, pues eh, no pueden acceder al disco de forma externa y, y ver los datos que haya.
0: ¿Lo tenéis activado vosotros?
1: Eh, sí, obviamente.
2: Bueno,
0: no sé, a lo mejor. Sí,
2: sí,
1: eh, ¿Y tú, eh, Paco? ¿En el portátil sí, en el Mac Mini no. Sí. ¿Veis? Mira, el que tanto se queja la seguridad,
0: míralo, ahí lo tienes. Una de, Una de las cosas que ir peligrosamente.
1: Yo hace años
2: cuando trabajaba con Linux, una de las cosas muy curiosas en ese momento es que al no estar encriptados los ficheros, si tú cogías un disco de Windows, eh, obviamente aunque el usuario hubiese protegido sus carpetas y todo lo que quisieras eh, y que no puedes entrar si tienes el sistema operativo arrancado, tú ese disco duro lo montabas en en Linux y podías acceder a todos los ficheros pero que es que al contrario también pasaba al no estar encriptado, si tú instalabas una aplicación en el, en el Windows que pudiera leer el, el formato de ficheros de de XT4 en ese momento o lo que fuera, eh, tú sacabas de linux y aunque estuvieran los ficheros protegidos, como el, el gestor de los de los de de lectura eh, se lo saltaba el Windows, podías acceder también a esos ficheros. Eh, esto lo que hace es eso, que si tú te roban el ordenador, no, pueden, no tienen contraseñas, no tienen nada, y sacan el disco duro para montarlo como disco externo en otro sistema operativo, no van a poder acceder al, al disco duro porque está encriptado.
0: Y en el caso de, pues eso, que nos perdiéramos el equipo o nos lo robaran, es. podríamos estar tranquilos que nuestros datos no van a aparecer en ningún sitio. Luego tenemos el siguiente paso, este paso de cuatro, pra de cuatro buenas prácticas que tenemos dentro de seguridad y privacidad en las preferencias del sistema, y es Firewall. Aquí, Abel, tú decías que nos ibas a explicar exactamente qué es un Firewall, porque la gente, el pueblo llano, la gente que vimos de Logroño para abajo pensamos que es una cosa, pero que a lo mejor es otra.
2: Bueno, un firewall no deja de ser más que un... Bueno, eh, la traducción es un cortafuegos. Es básicamente para que no se extienda algo de una manera involuntaria hacia tu ordenador. La mayoría de los firewall que nosotros, digamos, conocemos van hacia que alguien no pueda acceder a nuestro sistema. La realidad es que los firewall que ya... Eh, desde hace años se están utilizando, eh, son de ambos lados. Eh, un lado es que no entren a tu sistema, a tu ordenador, y otro es que de tu ordenador no salga una información que tú no quieres. La realidad sobre esto es que si tú vives detrás de un router, o sea, tienes una DSL y de esa DSL tienes un router, es muy difícil que nada entre a través del router, ya que eh, tú tienes o vives dentro de una red interna y a donde se ataca de manera involuntaria es a tu router. Deberían de acceder a tu router y luego, después de acceder a tu router, hacer otro salto a tu ordenador, lo, lo que hace muy complicado. Entonces, ¿un firewall de que De poner un firewall para que no accedan a tu ordenador es altamente complicado si vives con un ordenador eh, detrás de un router que te hace una red local. El firewall real lo que te hace es que tu ordenador no emita cosas hacia la red eh, que sean involuntarias el firewall lo que va a hacer es cortar esos accesos hacia internet por lo que eh, si vives tranquilo y sabes que tu sistema operativo de alguna manera eh, es seguro, no se va a contagiar de virus y, y que puedes y que es muy poco probable que, que envíes de alguna manera virus hacia la red eh, o hacia o hacia otros equipos un firewall de salida pues tampoco es que te vaya a proteger demasiado por eso es por lo que yo, por ejemplo, tengo el firewall deshabilitado en el Macintosh.
0: ¿Y tú, Abel? Digo, perdón, tu Paco? Sí, yo también lo tengo activado. ¿Tú lo tienes activado, Abel, desactivado? Yo aquí en el Honor que tengo no sé por qué está desactivado. La verdad es que no tengo ni idea. O igual lo activo ahora, a ver qué pasa. No creo que pase nada especial, pero bueno. No. Y luego, por último, en estos cuatro pasos, tenemos el de, el de privacidad, que bueno, aquí... No vamos a andar muchísimo en ello, pero tiene que ver con los permisos que le damos a las aplicaciones o a las, no a veces aplicaciones completas, sino opciones de lo que pueden hacer, de lo que no pueden hacer. Y aquí, pues evidente, hay muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, pues con la localización, quién tiene acceso a sus contactos, calendarios, fotos, la cámara, el micrófono. Esto contestaría un poco, podríamos contestar un poco a nuestro oyente, David, con el tema de vosotros tapáis la webcam de vuestros equipos. Paco, ¿tú la tapas? Mira el
1: que va de segurata. A no, ver yo, no. yo, yo, voy de yo. Segurata. Yo he dicho que hay que tenerlo. Hay que tenerlo presente. Pero bueno, yo confío en que eh, en que hay muy pocas posibilidades de que yo tenga un un digamos un, ¿Un ataque. Un, ¿Un ataque, ataque? O un, una brecha de seguridad. Digámoslo así. Brecha.
0: ¿Tú a ver bueno, la tienes tapada? Después pues, explicarán. ¿Por
2: qué? No, para nada, para nada. Yo no tapo yo la tampoco, cámara, eh. no tapo nada. La, la realidad es que eh, yo muchas. creo que hay, más, hay mucho más rumor que otra cosa. Cuando es un ataque dirigido, pues bueno, te, te, es fácil. O incluso ha habido casos ya en sistemas operativos Windows de cámaras que han conseguido que no se encienda la luz vale Es más, yo oí rumores de que en Macintosh hubo un ataque en el que no se encendía la luz y se podía ver la cámara. Eh, cosa que, como era un rumor, pues te lo puedes creer o hacer caso a Michiku <ríe> y estas cosas. Pero bueno, eh, no me creo que no se encienda la luz, no me creo que, que el propio sistema operativo deje eso y sobre todo eh, de una manera semi-involuntaria, ya que, ya que de una manera involuntaria confío en que sería casi imposible. Ahora, luego, luego nos machacarán en los comentarios cualquier día de, mira, aquí salió la noticia en la que ponían, pero bueno, me fío, yo me fío. No soy ¿Paco, como... tú querías
0: eh, decir algo más sobre esto, sobre la cámara? No, no. no voy... Bueno, sobre la cámara, lo que venía, lo que venía a continuación, es decir, sobre eso, creo que bueno, es que
1: no sé muy bien lo que has dicho. Creo... Creo que mejor lo hablamos después. O sea, el motivo del que, de, por el que yo estoy bastante tranquilo, eh, en el eh, que hay pocas posibilidades de que, de que tenga algún tipo de de, de ataque o de o algún programa que, que me inutilice o que a, interfiere en la cámara, pues eh, lo hablamos luego con bueno, otras cosas bueno. que vienen en el guión. Simplemente decía vale, eso. Bueno. El motivo vale, vale, por el cual yo estoy tranquilo en ese sentido. Que evidentemente siempre puede pasar, ¿vale? O sea, no, no, no hay nada infalible y, 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 y también además pues tampoco hago, no tengo nada que esconder delante de la cámara. O sea que, a ver, como mucho en una foto y Y ver la pared. O sea, no tengo nada que esconder, digamos. Y el pilar que hay detrás. Bueno, yo creo que
0: en la parte esta de privacidad eh, hay que utilizar el sentido común. Pero a veces este es el menor de los sentidos. Es decir, hay que utilizar el sentido común, pues eso, pensando un poquito lo que estás haciendo o qué es lo que quieren que hagas. O si una aplicación te está pidiendo acceso a la cámara y es una aplicación que se dedica a simplemente ser un feed, por ejemplo, dices, ¿para qué, pa qué narices quieres tú acceder a la cámara? Es decir, por eso digo que hay que tener un poco a veces de sentido común y fijarnos en las cosas. Y la seguridad re requiere que nos, que, que nos tomemos un tiempo para, para ella. No creo... Pues muy transparente que, por ejemplo, Apple nos lo ponen y nos ayuda en eso, pero creo que la seguridad es algo que, a la hora de configurar un equipo, pues hay que tomarse un poquito de tiempo y echar un vistazo. Guiando un poco a David, yo lo que haría es, pues, fijarme y pensar un poco en esa parte de privacidad, qué aplicaciones están accediendo a esos datos y si realmente tiene sentido o no. Paco, creo que querías decir algo.
1: Bueno, mmm, creo recordar que... que que hace, bueno hace tiempo que no recibo nada por el estilo, pero creo recordar que corría bastante eh, un correo o varios tipos de correo en el cual te decían que tenían fotos comprometidas tuyas tomadas uh -huh. con la cámara y te pedían pues una serie de una cantidad de dinero en, en bitcoins o alguna historia por el estilo ¿no? Eh, y claro, pues ahí pues puedes caer, por ejemplo, ¿no? Si, si, si haces cosas comprometidas delante de la cámara y es posible <risa> te, que corre, o sea, tiene la posibilidad de que realmente hayan pillado estas fotos, pues bueno, pues hay quien puede, pueda pensar pues que, que es cierto, ¿no? Y, y pague lo que lo que sea, ¿no? Evidentemente debería pedir una prueba o algo, ¿no? Pero, bueno, que es otro motivo, ¿no? Por el cual, pues, que seguramente mucha gente tapa las cámaras. Y cuando, bueno, cuando voy por ahí, pues, la verdad es que se, se ven ve bastantes, ¿eh? Bueno, bastantes. Sí. Es decir, que son muchas, pero pero se suelen ver, ¿eh? Portátiles con la cámara tapada. Mira, Portátiles y móviles. En el
0: colegio viene normalmente la guardia la civil a hacer algunas charlas formativas a los chicos, y muchas de ellas tienen que ver con ciberseguridad, acoso, bullying y, y ese tipo de, de cosas desagradables que son reales y por eso se hace. Y hay que informar a los chicos y formarles sobre todo. Y lo primero que les dicen, la lauria civil, es que tapen la cámara de sus dispositivos. Voy a toser. Es lo primero que les, que les dicen siempre. Y de hecho en el colegio los portátiles que utilizamos ya... La marca que utilizamos tiene ya siempre la típica pestañita para hacerlo. Ya no hay que poner un accesorio ni un posey ni una pegatina de una mariposa, sino que simplemente ya ya lo hace. Eso está como muy. También hay, hay gente que se piensa que por tapar la cámara ya es la panacea de la seguridad, ya lo tienes todo hecho. <risa> y evidentemente no se trata de eso. Pero pero sí es cierto que es una de esas cosas, pues digamos más populares que en cuanto al tema de la seguridad. Pero, Yo no la tapo, como vemos a ver ni Paco tampoco. Bueno, lo que, de que un sentido
2: común. de que en ese caso no se está hablando de Macintosh. No, son portátiles Windows. Claro. Quiero decir, hay una pequeña diferencia, aunque parezca que no, hay una pequeña diferencia y es que en, en el sistema operativo de Macintosh eh, el, el tema del sandboxing hace que ninguna aplicación pueda acceder a la cámara si tú no le habilites con tu contraseña de administrador y queriendo y reiniciando la aplicación, que acceda a la cámara.
0: Pues blanco y en botella. Quiero decir, estar claro?
2: no es tú instalas una aplicación de tratado de webcam y prepárate para tener un pequeño problema en el Macintosh, porque tienes que acceder a ese sitio que hemos dicho de privacidad, ir a la zona de cámara, darle el permiso, reiniciar la aplicación y volver a entrar a la aplicación para poder habilitar ese tipo de permisos.
0: Pues vamos a pasar a la, a la que sería la siguiente pregunta, que nos viene muy bien para el guión, y era la de antivirus. Yo no utilizo ningún antivirus en el Mac. ¿Vosotros?
2: Yo no lo utilizo ni en ni, 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 ni en los ordenadores del trabajo de Windows. Los que van de... De muy seguros, no, ¿eh? básicamente, básicamente creo que el, el problema de los antivirus es tener también un poco de cabeza en ese sentido. En el Macintosh no, porque, porque vuelvo a reincidir. Es tan difícil que te entre un virus. Eh, este, un virus se supone que es algo que accede a tu sistema sin tu permiso y se replica y hace cosas sin tu permiso. O sea, que tú te bajes una aplicación que es de dudosa reputación de Internet, que tú la ejecutes, que esa ejecución te diga voy a acceder a tu disco duro y que esa ejecución encima te diga voy a borrar tus archivos y tú le des que sí, entonces ya no es un virus. Lo digo porque en Macintosh antiguamente había una aplicación que hacía eso, era un juego, un pequeño juego de matar... Eh, de tipo de matar naves espaciales de estos de disparar naves espaciales y cada vez que matabas una nave espacial era un fichero que te borraba en el disco duro pero ya te había pedido los permisos y te había dicho lo que iba a hacer pues existía eso pero eso no se considera un virus un virus es algo que lo hace involuntariamente y eso en Macintosh poquitas, poquitas veces hay que, que no supervise tú, tú que no seas tú quien supervisa eso otra cosa es pues otras cosas como, como agentes de publicidad que te manden publicidad o que te hagan que re, eh, ralentizar el ordenador porque es una aplicación que está haciendo ciertos procesos, pero no es un virus, no es algo que se vaya replicando sin tu permiso. Entonces, es tan difícil tener, eh, pues eso, es tan difícil que, que te venga un virus, algo involuntario y, y que lo ponga, si tienes un poco de cabeza, si simplemente estás trabajando y, y, y estás haciendo las cosas normales, que... Que no aconsejo el antivirus. Aconsejo más formación que utilizar un antivirus. Y sobre todo en Macintosh. ¿Paco?
1: <risa> bueno. Poco más que aportar. Es que. A ver. Ah,
2: pensaba que ibas a decir. Ay. Yo sí que tengo antivirus.
1: <risa> no, no, no. No no. <risa> no, no. A ver, en los Windows sí. En los Windows no me fío nada. Eh, pero. En el Mac sí que es difícil que entre un virus, pero no es imposible, o sea, hay que dejar claro que la posibilidad existe. Lo que pasa bueno. es que las formas en las que puede entrar un virus son más complicadas en un sistema basado en Unix que, que en otro que no. Pero eso no quiere decir que no pueda ser posible, ¿vale? Pero, mmm, bueno, pues como decía Abel, eh, el Mac es bastante más más difícil. Eh, teniendo pues eso, sentido común y, y no abriendo ficheros eh, raros que te puedan enviar y, y instalando pues eso, aplicaciones de dudosa reputación o que encuentras por ahí eh, pues podrías estar relativamente tranquilo, ¿vale? Bueno, básicamente eso. El antivirus en el Mac siempre se ha dicho que, bueno, está el famoso ese antivirus que vemos por todos lados. Sí, 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 que comentaremos en unos segundos.
0: Bueno, se está quedando sin sin pretenderlo, y lo digo en serio, y seguramente Abel y Paco coincidan, nos quitamos un poco el humor. Nos está quedando un capítulo quizá muy fanboy en comparación y haciendo esas comparaciones con Windows, para al final es con quien hay que comparar, ¿vale? Yo fui usuario de... Bueno, y soy también usuario de Windows ahora, pero de otra manera, durante mucho tiempo. Y sí, es cierto que hay unas grandísimas diferencias. Entonces yo entiendo que a lo mejor no, no sabemos el perfil de David, no sabemos si David es una persona que hace poco que está en el mundo Mac o... O, o al contrario, es una persona que lleva mucho tiempo y que quiere saber un poco más de seguridad pero lo que estamos llegando a la conclusión al comentar las cosas que nos proporciona la propia marca cómo, cómo es ese sistema por dentro y, y esas características yo creo que una de las conclusiones que estamos llegando es que quizá en cuanto a seguridad no es que haya que despreocuparse y quizá esto entre en contradicción con lo que acabo de decir de que la seguridad hay que tomarse un buen tiempo pero sí que es sobre todo como más transparente en Mac de lo que quizá sea en otro entorno y evidentemente no puedo decir no podemos evitar decir que sea Windows. Ahora entramos en el terreno en el que nos decía eh, piratear programas, ¿vale? Y, y antes de, de empezar el podcast, evidentemente hablamos un ratillo nosotros y nos contamos así, oye, pues empezamos con esto, vamos con aquello. Y nos sorprendíamos que, que teníamos menos eh, aplicaciones de dudosa procedencia de lo que a lo mejor pensábamos al principio, Abel principalmente, él pensaba que tenía entre 2.000 y 2.500 aplicaciones de dudosa procedencia y resulta que no. Abel, al final, ¿cuántas
2: tienes? Pues en realidad tengo tres de, de dudosa procedencia y, y, bueno, al darme cuenta de que son tres y de que una de ellas, además, no la he utilizado nunca... Eh, eh, pues nada, voy a hacer el proceso de limpiarme completamente de aplicaciones de dudosa reputación y, y nada, voy a buscar una alternativa a, a. Bueno, tengo una alternativa para una de ellas y voy a buscar una alternativa para la segunda y la tercera la voy a eliminar. Así que, sin. O sea, gracias a este oyente que nos ha dado esta idea, voy a ser una persona 100% no pirata. Bueno, pues nada, fuera parche en
0: lojo, fuera pata de palo, sí 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 ya puedes
2: bajar Totalmente. los cañones
0: y yo recuerdo cuando sí que yo he utilizado porque una de las que utilizaba ya he encontrado prácticamente sustituto y era Photoshop porque yo no soy una persona que sepa de diseño ni mucho menos pero sí que he hecho dos o tres cositas en Photoshop y me era mucho más fácil descargarme un Photoshop por ahí y hacías un par de trucos de magia y te funcionaba y aquí es donde y esto no lo he puesto en el guión así que aquí vengo a pillaros y es el Gatekeeper ¿Sabemos lo que es? Uh -huh. ¿Vale? Pues estas aplicaciones se basan en saltarse o que tú le des permiso para atravesar Gatekeeper. Yo nunca he entendido exactamente lo que es. ¿Quién de los dos lo podría definir? Eh, ¿Me Abel, toca a mí? No,
2: <risa> bueno, me ¿No lo veis decir. oyentes,
0: pero Abel señalaba con el dedo su webcam no tapada.
2: Vale, yo, señalando yo, yo, a Abel no, no, era Paco quien me señalaba a mí, Paco, sí. yo señalaba, <ríe>
0: yo señalaba perdón, a, mí. Perdón, perdón, a Paco, disculpa, disculpa lo que quería decir es que Paco, el que tampoco tapa la cámara, señalando con el dedo a Abel, perdón, lo he dicho al revés
2: bueno, Gatekeeper no deja de ser más que un eso el protector de la puerta, básicamente el de esto no lo instales esto no lo instales Otro. Odor, básicamente Odor esto no entra aquí, eh, Gatekeeper es el la pesadilla de los piratillas eh, la pesadilla total total para, porque eh, muchas de las aplicaciones tienen que saltarse ese, esa seguridad o esa doble seguridad para, para de alguna manera eh, meter ese tipo de códigos o eh, modificar esos esos esas aplicaciones para que no se hagan pues, o bien llamadas al, al, a la propia web para, para detectar que son piratas y desactivarse ciertas cosas entonces Gatekeeper se preocupa por no instales ninguna cosa que haya sido muy modificada, que no cumpla con, con los ficheros que tiene entonces hay que saltárselo de alguna manera y hay bastantes sistemas para saltárselo en sí, yo creo que las las aplicaciones que tengo son de, las que voy a quitar. Vamos, son de saltarse el gatekeeper, pero es simplemente un sistema de protección de de, o sea, cuando salta el gatekeeper es esto es esto es esto no lo instales, ¿vale? Aunque es el mismo Gatekeeper el que le tienes que... Cuando la aplicación es de dudosa procedencia, es el mismo Gatekeeper el que te dice esta no la puedes instalar, que si le das con el, con el botón derecho y abrir, pues te, te, te dice cuidadín con esto y luego le das abrir y te lo abre. Pero, eh, de alguna manera, pues si es una aplicación mucho más... Eh, pues bueno, que ya es pirata, pirata y pirateada, eh, hay que hacer eh, magia para, para saltarse el Gatekeeper. Cosa que no aconsejo, como digo.
0: ¿Tú, Paco, alguna que tengas de dudosa procedencia o tú eres un tipo legal?
1: Cero. No tengo ninguna ahí de está. dudosa procedencia. Tú sí, las he tenido bastantes. <risas> tengo que confesar... Eh, si Todos hay hemos pasado gente, por ahí. Si hay alguna gente de la autoridad que me escuche, son ya delitos prescritos hace <risas> mucho tiempo, pero sí, sí, había utilizado bastantes. Eh, pero llegó un momento, sobre todo... Eh, por bueno la, 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 la gran probabilidad de que te entre algún picho raro digamos ¿no? un virus o un malware en el sistema y esto ya me empezó a, a preocupar seriamente y ya dejé de utilizar absolutamente ninguna o sea pasé de, de usar varias tampoco tampoco era demasiado pero a, a eso a no a no usar absolutamente ninguna cero por eso decía antes ¿no? lo, lo, lo que comentaba sobre el tema de, de la cámara, etcétera, ¿no? que, que bueno, estoy tranquilo en ese sentido porque no eh, no instaló nada que no sea absolutamente legal. Esto tampoco me exime de, de tener algún problema, ¿eh? o sea, siempre puede haber alguna posibilidad remota, pero bueno, eh, dificulta bastante esto. Y, y bueno, en los correos, sobre todo, que es por donde te pueden entrar archivos, pues tengas ese sentido común, ¿no? No habrás archivos que, que son de dudosa de, de procedencia, de que te pidan cosas raras, eh, verificar siempre las direcciones de los remitentes para, para que comprobar si realmente viene de, de donde tiene que venir, mirar los, los, ¿no? las cabeceras de los, de los correos bueno, mirar de, de, de ser un poco más exhaustivo en, en esa en, en comprobar eh, esas cosas y no no abrir mmm, archivos y, y programas que, que te vengan por correo de estos raros ¿no? esto sirve para tanto para Mac como para Windows o Linux no obstante
2: añadido a esto eh, os enterasteis del caso de Transmission Transmission coméntalo, me suena coméntalo. algo me suena sí algo. Transmission en una de sus actualizaciones eh, consiguieron creo eh? creo recordar, no lo tengo nada seguro, creo que consiguieron acceder al FTP de descarga y subir una versión de transmisión que tenía un ransomware tú te lo bajabas, lo instalabas y como le das permiso para acceder al escritorio y a tus documentos para las descargas que haces empezaba a encriptar y hubo otra que pasó también con el tema de iPhone que fue el Xcode en China eh, como el Xcode propio de Apple costaba tanto bajar, pues hicieron un un espejo donde te podías dejar bajar la última versión de Xcode y los chinos se bajaban la versión de Xcode, programaban sus aplicaciones y esa versión de Xcode estaba hecha para meter en las aplicaciones que hacías para iPhone una especie de eh, software espía. Y entonces cuando tú compilabas y lo mandabas a Apple, esas aplicaciones tenían una parte de software espía. O sea, quiero decir... Aunque la aplicación sea software libre, esté abierta, esté en un sitio más o menos, fijaros también de dónde os las bajáis. No solo es eh, una aplicación que sea pirata o de dudosa procedencia, sino también de dónde procede la aplicación, aunque sea de procedencia autenticada.
0: Sí, no, no podemos tener el 100% de no, seguridad, no. eso no exista, lo, lo sabemos, ¿vale? Pero sí que es cierto que, que la conclusión un poco es también que hay alternativas ahora muy interesantes. Para mí una alternativa que, que creo que ayuda mucho a, a ese componente de necesito ciertas aplicaciones para ciertas cosas o de manera puntual es Setup, de la que hemos hablado aquí varias veces, que es este sistema de suscripción en el que pues, tienes un abanico de aplicaciones muy grande para poder satisfacer tus necesidades. Y oye, la necesitas solo para algo puntual, pues te das de alta un mes, la utilizas, la dejas de utilizar y se acabó. Entonces creo que Ahora es más sencillo, creo, también. ¿vale? Sí. Creo que el, los modelos de suscripción tienen esa parte buena porque han conseguido que, pues oye, si sí yo no puedo hacer frente... Voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? Con, con Adobe Photoshop. Tengo que hacer un par de cositas con Photoshop durante dos o tres meses, pero no me quiero gastar todo lo que vale un año entero. Bueno, pues el hecho de pagar 20 euros al mes, que creo que cuesta en la profesional, ¿eh? creo que si te vas solo a una de las herramientas de Adobe es más económico o si era el sector educación o bla, bla, bla. Entonces, pues hace que sea más atractivo, ¿no? Porque si alguien tenía que hacer algo en ese tipo de formatos, en ese tipo de, de sí, de formatos, y te tenía que gastar ciertas cantidades de dinero, pues era más fácil tirarte a buscar aplicaciones de dudosa procedencia. Bueno, yo creo que la conclusión un poco es que la seguridad es algo que tenemos que tener siempre presente, que hay que utilizar mucho el sentido común, hay que estar siempre un poquito alerta, pero que pese a que no podemos eh, tumbarnos a la bartola con Mac, podemos sentirnos bastante seguros. ¿Coincidís conmigo en esta afirmación, Paco?
1: Sí, podemos estar más tranquilos, sí. Eh.
2: ¿Y Abel? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, aparte de eso, te voy a contar un caso, que es que en mi trabajo que yo uso Mac cuando hay correos de dudos procedencia me los mandan a mí para decir, ábrelo a ver si esto es correcto o no.
0: Eres como el CEDAC, ¿no? De, sí, de sí. la oficina, ¿no? Para mi, ordena,
2: mi ordenador casi es un
1: panel de abeja, un honeycomb.
0: Bueno, y ahora yo quería Oye, pediros...
1: dime, dime perdona, Yo quería comentar eh, respecto a, a la posibilidad de buscar aplicaciones alternativas a, a estas que a veces pues nos descargamos para para hacer alguna cosilla así puntual, etcétera Hay una web que, que seguramente conozcáis, pero bueno, pues si alguien de la audiencia no la, conozca, no, no la conoce, se llama alternativeto.net. Ahí podéis buscar eh, pues la aplicación, por ejemplo, que, que queréis sustituir. Vamos a poner, por ejemplo, Photoshop, que seguramente que es bastante conocida. Y ahí te da pues eh, diferentes alternativas... Eh, gratuitas no gratuitas para diferentes sistemas en la cual eh, pues bueno son aplicaciones similares o que hacen algo similar a esa y bueno pues ahí podéis encontrar eh, sustitutos quizás eh, de código libre o, o, o gratuitos que te pueda, te permitan pues tener aplicaciones más menos eh, ilegales digamos
2: anímate javier con GIMP que la última versión ha cambiado bastante Yo oh, he intentado aunque, con Game no creo. puedo pero hace cuánto las has intentado con... la última vez pues creo que tenía todo el pelo negro todavía pues piensa que ha cambiado ha cambiado la última versión igual que Inkscape ha cambiado las últimas versiones ahora son negras lo intentaré grandes. lo intentaré uh -huh.
0: bueno yo quería preguntaros eh, alguna anécdota que tengáis de pues eso de seguridad eh, propia o de vuestro entorno Abel tendrá muchísimas así que Abel te dejo para el final Paco, ¿alguna, ¿alguna anécdota que tengas
1: de, de seguridad? Pues... Pues no, no recuerdo ahora mismo ninguna la verdad. Eh, bueno. Aparte del, del antivirus este, ¿cómo se llama? El, el Mac MacKeeper, que, que te dan cuentas por todos lados y pues gente que conoces y tal. Oye, este, hay que instalarlo, ¿no? No, no, esto no. Eso es, es casi un virus, que te podríamos <risa> decir. Eh, pero no, así... Anécdota de seguridad, lo siento, pero no, no recuerdo ninguna ahora mismo.
0: Bueno, yo voy a ahondar un poquito porque con esta con MacKeeper, yo recuerdo una compañera de trabajo que vino con su Mac para que yo lo viera. No, no sé especialmente qué quería que hiciera porque me lo trajo cerradito, no había quitado ni, ni el envoltorio. Y dije, bueno, pues nada, chica, mira, enciéndelo, fíjate estos pasos y ya está. Y a los 10 minutos me viene, oye... Que, creo, que algo, creo que algo le pasa al ordenador. Digo, a ver. Y veo el icono de más keeper. Digo, ¿pero por qué has instalado esto? Digo, ¿de, de dónde ha salido? Digo, si te he explicado cómo instalar y las cosas que te di, y léete el mensaje de el permiso que te pide y tal. Y me dicen, ya, es que, he ido, quería instalarme un cliente de torrent. Bueno, ya no dijo cliente, pero bueno, un torrent para gestionar torrents. Y, y me decía que me lo tenía que instalar. Y digo, bueno, pues. Este es un ejemplo de ese sentido común y de y, perdón de sentido común y también es cierto de cierta alfabetización digital que tenemos a lo mejor nosotros y la mayoría de los oyentes de este podcast, seguro, por no decir todos, que, que es verdad que a veces quizá no nos damos cuenta que hay otra población civil que no tiene esos conocimientos, aunque sean muy mínimos, como pueden ser los míos, que yo no soy un usuario avanzado para nada, y que, se, que te la cuelan eh, estas empresas... ...generan ese tipo de, de anuncios... Para, ...para engañarte directamente... ...y en este caso es una aplicación... ...que lo que hace es decirte... ...que es un sistema de protección del Mac... ...es todo lo contrario... ...y que te, tú hagas un sistema de suscripción... ...para que te lo limpie y bla bla bla... ...y hay mucha gente que ha caído muchísimo... ...con MacKeeper... ...de hecho MacKeeper es una, una aplicación... que ...de una empresa ucraniana... ...que fue vendida a una empresa alemana... ...la... la ...lo que es la aplicación... Y que siguió durante mucho tiempo. Ahora es cierto que hace... Tí... Yo hace un tiempo que ya no la veo en ningún sitio. Debe ser también que no me meto en muchas cosas así como muy raras, pero yo hace tiempo que ya no veo mucho más que ver por ahí rondando, ¿eh? y... y bueno, esa era la anécdota que yo tenía un poco y es que a veces hay que tener un... Sí, ese sentido común, pero con un puntito de observación de a ver dónde estoy. ¿Por qué...? ¿Por qué un sitio en el que me quiero descargar un torrent me está recomendando un sitio de seguridad? ¿No parece un poco incompatible? Todos sabemos que torrent no tiene por qué ser sinónimo de piratería ni muchísimo menos. Pero para lo que más o menos lo quería mi compañera que era para descargarse cuatro discos de música y un capítulo de una serie, pues era para eso. Y cayó en la trampa y tuve que, uno no recién estrenado, borrar... Y le dije, digo, mira, vamos a tardar menos en empezar de cero que, que en borrarlo y demás. Eso era un poco lo que me apetecía traer y que nos servía muy bien para ir cerrando esta parte de la, de la seguridad. Abel, ¿has recordado alguna en concreto que te apetezca traer?
2: Bueno, eh, la verdad es que me he tenido que pegar con bastantes... porque yo no formateaba, o sea, no, no, no reinstalaba. Yo me, me gustaba saber dónde está el la el, el gente que ralentiza el ordenador y, y me ha tocado pues desde... <coughs> Perdón. Eh... Tener que mirar el monitor de recursos para ver cuál es el, el, el software que está ejecutando, buscar dónde se ha instalado, porque, bueno, en, en la mayoría de las páginas ahora te, te dicen bájate el, el flash player porque lo necesitas cuando ya no hay flash player, pero te dice bájate eso y ya saber lo que es eso. Y sobre todo muchos eh, pues tipo bloqueadores de publicidad que luego te mandan publicidad, eh, extensiones eh, o, o plugins en el navegador que te hacen bastantes virguerías de ir quitándolos porque, pues eso, eh, yo me estoy quitando de la periatería, ¿vale? Pero tengo amigos que, que no les puedes quitar de eso. Y y bueno, eh, a la contra también, pues tengo a, a ciertos amigos que eso, que de tener un Windows y tenerlos cada, vamos a decir, dos meses, a tener un Macintos y, y no saber de ellos en dos años haciendo las mismas cosas de dudosa procedencia en ese sentido. Ahora, cada vez que me dicen, oye, mira, que es que creo que me va el ordenador un poco lento y, y, y lo miras y dices, lo, lo raro es que no te hayas quejado antes. <risa> Pero bueno, no, la verdad es que sí que me ha tocado todo este tipo de bloqueadores. Algo tan grande como un virus, algo tan grande o, o como un ransomware, eh, todavía no, no, no me he topado. O sea, de, de ese tipo de cosas, no.
1: Pero bueno. Nunca se sabe. Yo sí pillo en un, en un cliente y suerte de la copia de seguridad. Uh -huh. Un raso pero... Sí, sí. Pues que, que yo sepa decir, el de, de ficheros a saco. Pues eso, ¿a que, ¿a que fue el del transmisión? No, no. No, <risa> no, no, no fue por transmisión. Eran, eran, eran todos Windows, por cierto. No, ah, bueno, no, eh. no quiero criticar con eso, ¿eh? A Windows. No, no, yo, yo solo estaba los... hablando de... Pero... Yo su...
2: Sí. Pero yo solo este estaba hablando era... de Macintosh, era... no de Windows. Sí que... Windows me eh... ha
1: pasado. También... Hay que decir que Windows tiene una base de de, de sistemas instalado mucho más grande mm. que, que Mac y por lo tanto pues es más claro. apetecible digamos para los los eh, los desarrolladores que, mm -hmm. que crean virus no entonces y bueno, windows hay 10 ha mejorado más mucho. virus para Mac hay perdón para windows que para que para mac perdón decías a ver mm -hmm. que windows ha mejorado mucho en las versiones de windows 10 y sí sí sí, sí. Y el problema este del ransomware lo podemos tener no solo con, claro. con Windows. o sea, eh, Hace poco sí, sí, tuvimos uno bastante importante con, el, con los NAS, estos los QNAP, por ejemplo, uh -huh. que, que sí, sí, te, te encriptaba el disco y, y si, que también es otro problema que existe bastante, que hay gente, esto de las copias de seguridad también se lo toma muy a la ligera. Si no tienes copias de seguridad, pues te encriptan los ficheros de una empresa y tienes un problema pues muy importante. En este caso, eh, este cliente pues, tenía que de seguridad y, y pudimos resolverlo relativamente fácil, pero si no, hubiese sido también problemático. Bueno,
0: pues yo pues creo que... Al final, que tenía vamos ahí, manera, ¿ves? O sea, ¿Ves? Como yo sabía que algo traía, ibas a traer seguro. Uh -huh. eh, a menos que queréis comentar algo más... Eh, yo creo que podríamos ir cerrando más o menos Paco, algo que te apetezca decir
1: como conclusión De la seguridad en Mac Bueno, lo que hemos dicho Un poco al principio eh, Sentido común Una contraseña Que sea Decente, es decir, que tenga combinaciones De letras y números Que sea difícil de adivinar Y, y nada Pues eso, eh, sentido común eh, mirar de lo posible pues instalar las aplicaciones eh, legales la verdad es que hay que decir lo que en Mac también eh, por lo que yo veo la mayoría de gente suele comprar aplicaciones y tienes muchas aplicaciones a un coste pues relativamente reducido que te compensa eh, el comprarlas y, y yo creo que merece la pena pues ese, ese desembolso por, por la seguridad no otra cosa, pues eso son aplicaciones muy grandes que a lo mejor las, las vas a usar muy pocos muy poco tiempo pues bueno, ahí tienes lo de alternativa para buscar posibilidades y eso, sentido común sobre todo Abel bueno, yo poco
2: que añadir más a lo que ha dicho Paco, pero eh, ahora con lo que ha dicho Paco voy a añadir que eh, todos hemos oído últimamente todas las filtraciones que ha habido de contraseñas y de usuarios y contraseñas y cosas así pero muchas veces no estamos seguros de que si esa contraseña que nosotros hemos creado aunque sea muy complicada ha sido filtrada entonces, bueno, eh, pondremos en las notas del programa que además la acabo de añadir a las notas del programa que hay una web que digamos ha aglutinado todas esas filtraciones tanto de teléfonos móviles como de contraseñas y que eh, podéis meter ahí vuestro teléfono, vos, perdón, vuestro correo o vuestro teléfono y os podéis decir si ese teléfono se ha, ha sido filtrado en alguno de estos de, de estas filtraciones de grandes empresas eh, hay que saber que muchas veces esas filtraciones han sido de pareja de usuario y contraseña por lo que si vuestra contraseña eh, a través del correo ha sido filtrada pues eh, cambiarla por otra
1: no quiere decir que os hayan entrado en ese, no, no. Quiere decir en ese que servicio ha sido, o lo que sea, eso sino es. que solamente que esa contraseña es está en un diccionario, por lo tanto, se puede probar. Eso eh, es, como ataque, se puede probar así. y pueden acceder, eso es.
0: Muy interesante. Y, Abel, yo creo que es el momento de que nos traigas el truco, ese truquillo que sueles traer a los capítulos
2: de Proyecto Macintosh. Sí, pues ya casi se me había olvidado, es verdad. Bueno, hoy traigo un truquito, ¿vale? Un truquito que me ha hecho... Y además, ya es que viene, además, hilado con este con este capítulo, me hizo quitar hace un mes otra de las aplicaciones que tenía pirata, que la quité hace un mes, ¿vale? Yo tenía pirata una aplicación para poder... No tiene remedio, Abel, no tiene Pero remedio. Esa ya la quité, esa ya la quité y gracias a este truco, ¿vale? Es un truco que además eh, lo leí del, del, eh, del antiguo blog eh, FAC, Mac, eh, FAQ. Eh, Mac eh, de, de, en el que trabajaba Carlos Burges y este artículo en concreto era de Carlos Burges y eh, os cuento, básicamente en el, en el vista previa que tenemos en nuestros Mac, nos permite exportar como PDF Cualquier imagen, cualquier fichero. Y al exportar como PDF podemos seleccionar ciertos eh, niveles de PDF, PDF-A, PDF con compresión y hay uno en concreto que es muy comprimido, que utiliza un filtro Quark que comprime mucho. Si nosotros queremos comprimir muchísimo un PDF podemos hacerlo con ese filtro, pero las imágenes las vamos a ver excesivamente mal e eh, incluso los textos, si no son textos eh, escritos, sino que es una imagen, nos va a costar mucho leerlo. El problema es que yo utilizaba ciertas aplicaciones para poder comprimir esos PDFs que, o bien eh, documentos que había escaneado y había que enviar de una manera un poco más comprimida, pero descubrí que esos filtros, que el, el vista previa que vienen normales, puedes descargártelos porque están disponibles en internet y son unos filtros que se llaman filtros Quark que los pones en la carpeta eh, si no me equivoco barra library barra, barra filters, lo metes eh, en, esa, en esa carpeta y nada más descargarlos y meterlos vas a tener un montón de opciones de exportación de PDFs y entre ellos con distintos niveles de compresión de tal manera que un PDF o un gran eh, documento que hayas tenido que escanear como pueden ser los estatutos de una asociación que son muchas hojas, pero que luego tienes que enviar por correo y al escanearlo te ocupan 40 megas. Pues esto lo puedes comprimir perfectamente en 2, 3, 4 megas con una calidad de imagen bastante buena. Os lo aconsejo que le echéis un ojo, también lo pondremos en las notas del programa, este artículo, donde te dicen un enlace, te bajas esos filtros, los pones en la librería y a partir de ahí solo tienes que abrir cualquier imagen o pdf y darle a exportar como pdf o a guardar como PDF y vas a tener un campo debajo justo para seleccionar entre todos los filtros que le acabas de instalar Muy interesante,
0: muchas gracias Abel por compartirlo y bueno, eh, teníamos otro oyente, eh, Nacho que seguramente él sepa a quién nos referimos, que nos mandó un pedazo de email, pero yo creo que no lo vamos a leer hoy lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Nacho ahora se estará diciendo ¡no! pero no pasa nada lo prometimos, os prometemos que, y sobre todo prometemos a Nacho, que lo traemos las, el próximo capítulo. Estamos pendientes, Paco, ¿qué se viene? El mes de octubre tiene que pasar algo. ¿Tú qué
1: crees? Bueno, puede ser octubre, puede ser noviembre, pero tiene que venir ya la presentación de MacOS en Monterrey de forma oficial y seguramente se acompañe de anuncios de nuevos Macs. Por lo que parece y los rumores eh, que corren pues serían los MacBook Pro de 14 y 16 y no se sé, sabe si alguna sorpresa más, algún Mac mini nuevo no creo que salga el iMac de 32, ojalá pero no creo que salga el iMac de 32 Ese ni grande ni negro, ¿verdad ver. Paco? se no, espera todavía no, yo creo que no bueno, te toca esperar veremos, veremos nunca se sabe ¿eh? porque últimamente está dando algunas sorpresillas ¿eh? en las Keynotes eh, Apple Sí, sobre todo la última. Sí. Eh, pero no, no, el, el iPad mini no se
0: lo
2: esperaba nadie. Sí, pero bueno, todo el mundo eso? esperaba que. Bueno, eh, yo, ¿Esto yo me es esperaba. proyecto Macintosh no vamos a ahondar más en ello. Sí, pero eh, ahondando en la Keynote anterior, eh, <risa> lo mismo presentan Macintosh y no presentan el sistema operativo.
0: Bueno, en Monterrey lo que tienen ya que poner es ya una la presenta. fecha y poco más. Eso, eh. a, Paco, no. tú que tienes la beta. El como sabiendo que es beta y bla 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 cómo va el sistema operativo es más hombre, es va, estable va eh...
1: muy bien va muy bien ves o sea que... eh, eh, ha habido algunos problemillas pero na nada serio va, va oh, muy por bien. eso sí bueno tiene pinta de eso que octubre noviembre traeremos
0: traerán perdón nos lanzarán Monterrey y veremos a ver sí o no nos traen más cositas relacionadas con el mundo Mac a menos que queráis decir algo más compañeros, Abel, Paco eh, yo simplemente decir una vez más gracias gracias por enseñarme tanto acerca del mundo de Mac y este capítulo me parece que ha quedado un capítulo con un tono muy suave y que la seguridad es algo que tenemos que tener muy en cuenta pero sobre todo que sí que es cierto que podemos sacar un poquito de pecho y sentirnos más o menos seguros o más o menos tranquilos porque los Macs en definitiva son
2: eso seguros. Abel, gracias a ti Javier y sobre todo a la compañía de Paco que, que como dices, siempre nos enseña. Bueno,
1: yo quería también agradeceros eh, la compañía, siempre, siempre, siempre es un placer, nos lo pasamos genial en el en, grabando el podcast y esto yo creo que, que se nota y lo notan los, los oyentes. Yo también quería aprovechar que Abel ha, ha mencionado a, a Facma y a Carlos Borges para decir lo que siempre nos dice Carlos ¿no? Eh, Apple no está aquí para entretenernos. Grande Carlos Borges. Sí, sí.